0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Einen wunderschönen guten Tag zu unserem heutigen Podcast. Agiles Projektmanagement gibt Sicherheit. Stimmt das oder stimmt das nicht, das diskutieren wir heute. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer von der TPG und bei uns ist heute Frau Sonja Beermann.
0: Hallo, guten Tag.
1: Sie sind wo, wo? Normalerweise unterwegs als Projektmanagerin, Land auf, Land ab?
0: Deutschlandweit im Moment, leidenschaftliche Projektleiterin, aktuell gerade mit Fokus auf Risikomanagement.
1: Und haben sich stark dem Thema der Methoden verschrieben und wir haben ja schon viel darüber diskutiert, zuletzt beim PMI und ging ja darum, ob das agile Thema tatsächlich die Sicherheit bringt, die sich viele Leute so erwarten. Ähm, andere sagen, Agil ist ja nichts für uns. Ähm, andere sagen, Agil ist alles. Ähm
0: agil ist das bessere Projektmanagement. Agil ist die Weiterentwicklung vom klassischen oder Wasserfallprojektmanagement. Alles das, was man so hört, ähm, das geht in die Richtung, die mir die Haare zu Berge stehen lässt. Und zwar Best Practice, wir wissen es besser, wir sind weiterentwickelt, wir können es einfach.
1: Genau, wir können es einfach. Was ist denn das eigentlich, das, was wir können? Wir wollen doch alle eigentlich das, das Unplanbare planbar machen, oder? Es geht doch darum, dass die Unsicherheiten, die man so hat in den Projekten, dass man die besser in den Griff kriegt, dass wenn ich einen Plan mache, dass der auch hält. Darum geht es doch. Das ist auch das, was generell im Projektmanagement natürlich mal so die Idee war, man hat ein großes Vorhaben, man macht überhaupt Projektmanagement, man bricht in Phasen runter, man macht Arbeitspakete, man macht Meilensteine, man hat ähm, ja, Statusberichte und so weiter. Also klassisches Projektmanagement mhm. letztendlich ähm, unterteilt es auf und runter. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass in bestimmten Branchen das so nicht so richtig funktioniert, weil die die Themen in sich, also in der Regel aus Software kommend, ähm, halt viel zu ähm, ähm, ja, wandelbar sind, nenne ich es jetzt mal. Und deshalb hat man sich dort auf andere Wege begeben, die halt letztendlich, oder letztendlich in agilen Methoden gemündet sind. Und jetzt ist die Frage, das muss doch für alles gut gehen. Also wenn es für die Branche gut ist, muss es für alle Branchen gut sein. Was ist denn daran jetzt besser?
0: Wobei ich davon ausgehe, da möchte ich fast widersprechen. Den Projektmanagern geht es doch eigentlich darum, ihren Auftrag gut zu erfüllen. Stimmt. Den Projekterfolg. Die Projektmanager fühlen sich vielleicht gut, wenn sie Sicherheit haben. Und ähm, ein sicherer Projektmanager signalisiert dem Auftraggeber natürlich auch, klar, ich habe alles im Griff.
1: Mhm.
0: Sicherheit ist aber nicht der, das Ziel per se. Das ist der Projekterfolg. Also wie kriege ich das hin, den Auftrag, den ich angenommen habe, ähm, tatsächlich bestmöglich umzusetzen? In Time, Scope, Budget. Also in diesem magischen Dreieck. Und wenn man dem Auftraggeber das im Voraus natürlich alles schon aufzeigen kann, ähm, ich habe alles gut geplant. Es sind so und so viele Arbeitspakete. Wir brauchen so und so viel Zeit. Wir haben noch so und so viel Puffer. Wir haben ähm, ein Budget, was wir voraussichtlich einhalten. Dann ist der Auftraggeber glücklich. Der Projektmanager ist zufrieden und kann loslegen.
1: Genau, Ob, da, da sind wir bei der vermeintlichen Sicherheit, die dieser genau, Plan ausstrahlt.
0: Ja. Das Ziel, das Projekt erfolgreich zu beenden, also die, das Deliverable, ähm, in zum gewünschten Zeitpunkt abzuliefern, das ist aber unterschwellig da. Es wird oftmals in den Hintergrund gedrängt und deswegen ist die Sicherheit so wichtig. Mhm. Im, Im praktischen Leben, meine Erfahrung.
1: Wir haben ja gerade eine große Umfrage gemacht, wo wir jetzt letztendlich über 300 auswertbare Antworten bekommen haben zum Thema PMO und Erfüllung der, oder Einhaltung des Budgets, Einhaltung der Termine und Lieferung der geforderten Qualität. Und mhm. da kommt ganz klar raus, dass die Qualität im Vordergrund steht, also alle sind offensichtlich bemüht, Qualität zu liefern, aber auf Kosten von Budget bzw. Terminen und auch da gibt es eine ganz klare Richtung. Es geht ganz klar Richtung, Richtung Kosten müssen gehalten werden, Termine müssen äh, Entschuldigung, äh, Qualität muss geliefert werden, Kosten müssen gehalten werden und geschoben wird der Termin. Ich meine, das kennen wir eh aus dem täglichen Leben. Ähm, wenn es heute nicht wird, dann wird es morgen und wenn es morgen nicht wird, wird nächste Woche. Ähm, geschoben wird gerne, aber das Ergebnis wollen alle gerne richtig haben, sieht man auch am Berliner Flughafen. Ähm, zum Schluss wollen wir dort mit Flugzeugen starten und landen und äh, Besucherströme durchkriegen. Ähm, Zeit war jetzt irgendwie, glaube ich, relativ zweitrangig im Endeffekt. <lacht> Geld irgendwie auch. Ähm, also der Qualitätsanspruch war, war schon da, ähm, aber man muss ja nicht immer gleich einen Flughafen bauen, geht ja um, um viel kleiner vielleicht, was weiß ich was, Softwareprojekte oder auch, ein, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein mechanisches Thema oder ein, 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 mhm. ja, ein ganz normales Entwicklungsthema eines Produktes, wo Mechanik, Elektronik, ähm, Elektrotechnik, ähm, was weiß ich was, alles dazugehört, Marketing und was weiß ich was, zum Schluss soll sie auch mal verkauft werden. Ähm, und trotzdem möchte ich auch da die Sicherheit haben, dass ich den Plan, den ich jetzt mache, dass ich das durchkriege. Und natürlich muss die Qualität stimmen und je nachdem, aus welcher Ecke ich komme, steht halt dann Qualität, Budget, und Termin in diesem Dreieck mehr oder weniger dehnbar gegenüber und bei den agilen Methoden gibt es ja doch schon einen krassen anderen Ansatz.
0: Ja, also den das Dreieck ich sehr ist da. Und, das, das, und ja. das Dreieck
1: ist ja trotzdem da.
0: Definitiv. Es gibt auch Regeln. Es gibt auch ähm, gewisse Führungsaufgaben. Also es gibt viele Elemente, die es im klassischen auch gibt. Ähm, und das, was ich beim agilen so sehr sympathisch finde, ähm, unter Umständen ist der Scope in Frage gestellt. Das heißt, wenn ich mit dem ähm, mit dieser Interaktion mit dem Auftraggeber immer wieder ihn mit ins Boot hole, ihn oder ich, sie, also ist ja völlig wurscht, ähm, ich bleibe mal genderneutral. Mhm. Ähm,
1: den Auftraggebenden.
0: Die <lacht> auftraggebende Person. <lacht> <lacht> ähm, dass man tatsächlich das gemeinsam entwickelt, den Weg auch gemeinsam geht. Und das gibt ja keine Sicherheit zum Zeitpunkt Start, sondern es gibt eine Sicherheit über die Projektphasen hinweg. Weil der, Projekt, äh, weil der Auftraggebende ist dann entsprechend informiert, involviert, sollen wir in die Richtung weiterentwickeln oder eben auch nicht. Und das finde ich bei der Softwareentwicklung extrem wichtig. Mhm. Ist das genau die Darstellung deiner App, deines Unternehmens oder was auch immer das ist, ist das das, wo du hin willst? Und da, sage ich mal, ist die, ist die Anpassung des Scopes ähm, ohne eine gewisse ein, ein, ähm, ein großes Prozedere an Change-Managements, weil wir von dem geplanten Abweichen, durchaus vorteilhaft. Und genau da greift das Agile. Da macht es Sinn zu sagen, okay, wir formulieren einen ganz groben Auftrag. Ich will eine Web- oder eine Unternehmensdarstellung haben. Und dann sagen wir, alles klar, das passt, da passt das Agile. Da nehmen wir mal Elemente, die uns zu dem agilen Projektmanagement führen und alle x Wochen machen wir eine ein Retrospektive und zeigen das, was wir entwickelt haben. Und wenn du damit einverstanden bist... Dann ein Review. Entschuldigung, ein Review. Ich komme aus dem Klassischen, ja. <lacht> Aber in diesem Review wird dann halt der, der Auftraggeber wieder abgeholt und es wird gesagt, ja sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann steuert er den Scope mit. Das heißt, nicht der Projektleiter plant und ähm, kreiert den Scope, sondern tatsächlich der Auftraggeber. Und sagen wir mal ehrlich, im klassischen Projektmanagement ist es ja auch oftmals so, ähm, richte mir ein PMO ein. Oder es sind ja generische Formulierungen, ähm, die dann... Womit mit denen dann der Projektmanager oder die Projektmanagerin komplett allein gelassen wird, jetzt mach mal, hast einen Auftrag. So, aber was damit genau gemeint ist, die Auftragsschärfung, ähm, da steckt ja schon viel Arbeit drin. Im Tagesgeschäft.
1: Genau, das ist ja das, was ich ansonsten im Klassischen in eine spezifikation schreiben würde oder immer dieser ewige Wunsch, ähm, wenn wir vorher alles genau aufschreiben, dann wird das Projekt hinterher sicher gut. Ähm, naja, was wird denn hinterher? Dann haben wir hinterher möglicherweise genau das gemacht, was halt aufgeschrieben wurde. Ähm, aber die Frage ist, wurde es überhaupt richtig aufgeschrieben? Beziehungsweise, sagen wir mal, wir haben eine Projektlaufzeit von zwei Jahren. Mhm. Zwei Jahre ist in bestimmten technologischen Bereichen eine Ewigkeit. Da gibt es ganz, ganz viel Neues in zwei Jahren. Das heißt, dann nach zwei Jahren etwas zu liefern, was dann aber eben schon zwei Jahre alt ist und halt nicht mehr modern ist. Mhm. Das heißt, gerade in der Software, wo, ja, ich sage jetzt mal, ganze, ganze Familien von Apps oder ganze, ganze Suites von Komponenten alle paar Jahre komplett auf den Kopf gestellt werden, wo man sagt, so Mensch, du entwickelst noch in dem und dem, und sagt man, das ist doch gerade mal fünf Jahre alt. Ja klar, fünf Jahre, es ist vergeicht, es ist Schnee von gestern, vergiss es. In, in manchen technologischen Dingen würde man sagen, also gerade im Bau fünf Jahre, meine Güte, was ändert sich in fünf Jahren am Bau. Also, sorry für die Zuhörer, die aus dem Bau kommen. Also, ja, da wird sich schon auch was ändern, aber ähm, ich war bei sehr vielen großen Bausachen dabei und ähm, meine Feststellung ist, so viel ändert sich in fünf Jahren da nicht. In der Software ist das wie Tag und Nacht. Genau. Ähm, und das ist ja genau der Punkt, wo, wo man auch schon mal ganz klar mit, ich sage jetzt mal, gesunden Menschenverstand unterscheiden muss, wo kann ich es überhaupt anwenden und wo kann ich es nicht anwenden? Und das ist ja genau die Frage, wenn jetzt also Leute ähm, aus ähm, ähm, ja, aus, aus, Unternehmensbereichen kommen, die mit, mit wenig Software oder sagen wir mal, mit starrer Technologie zu tun haben. Die werden auch in Zukunft mit klassischen Methoden vermutlich sehr weit kommen. Ähm, und andere, die eben mit sehr ähm, volatilen Technologien zu tun haben, wo eben ständig was Neues auf dem Markt aufpoppt, ähm, wenn die nicht flexibel sind. Und ich sag jetzt absichtlich flexibel und nicht agil. Das ist immer die Frage, heißt flexibel agil? Ja, hm. Im Endeffekt, was den Scope betrifft, geht es um die Flexibilität, die wir an den Tag legen müssen, weil sich halt was geändert hat. Und die ist natürlich dann auch fordernd hinsichtlich der Durchführungsmethoden.
0: Darf ich provozieren? Ja, immer. Eine Sof ein Softwareentwicklungsprojekt kann man auch mit klassischen Projektmanagementmethoden durchführen und zwar erfolgreich. Bestimmt. Ja, ganz sicher. Wenn
1: es eine Migration zum Beispiel ist, also wenn ich von A nach B möchte, dann kenne ich A und ich kenne B. Was dazwischen zu tun ist, ist wahrscheinlich relativ klar. Wenn ich was komplett Neues entwickle und ganz genau weiß, was ich möchte, ist es auch klar wenn ich was Neues entwickle und ich habe mir gar nicht die Zeit genommen, ähm, eben wie wir gesagt haben, die Spezifikation so super genau zu schreiben. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist, das ich auch, Hören Sie wahrscheinlich auch öfter bei Kunden, wenn es dann zum Schluss ist, wie, wie endet es dann? Naja, zum Schluss machen wir es dann agil. Zum Schluss machen wir es dann mhm. agil. Das ist ja nichts anderes als, ich habe heute keine Lust, zu Ende nachzudenken und hoffe darauf, dass die Methode, die rund um agile Methoden oder die, die Methodenfamilie aus der agilen Ecke ähm, mich dann quasi retten wird. Und das ist genau nicht der Fall.
0: Mhm. Auch dann, wenn ich den Plan schon nicht genau beschrieben habe ähm, und auch nicht genau weiß, wo ich hin will, dann mache ich halt 100.000 Change-Anträge. Es ist ein wesentlich höherer Aufwand mit einem klassischen Projektmanagement, die agile Methode oder die, die, den Erfolg ähm, zu erreichen, den man mit einer agilen Methode vielleicht etwas leichter erreichen kann. Ähm, es sind halt nur andere Voraussetzungen, es sind andere Rahmenbedingungen und ähm, wenn ich, ich finde gerade kein vernünftiges Beispiel, ähm, wenn ich einen ein 1000, äh, ein, ein, äh, 1000 Meter Lauf absolvieren will ähm, und komme mit Ballerinas an, dann werde ich wahrscheinlich nicht so schnell laufen, wie wenn ich mit Turnschuhen ankomme. Heißt, ähm, wenn ich die Rahmenbedingungen schaffe, um die Anforderungen, denen ich begegne, ähm, bestmöglich abzuwickeln oder bestmöglich denen zu entgegnen, ähm, dann komme ich schnell zum Projekterfolg. Und wenn ich bei einem agilen oder einem einer Softwareentwicklung das klassische Projektmanagement wähle als Methode, ähm, dann habe ich unter Umständen Schwierigkeiten, weil die ganzen Change-Anträge muss ich dann entsprechend stellen und durchführen, die durchprozessieren.
1: Genau, das wäre genau die Frage, also nachdem Sie in die Richtung geht, dass das klassische auf der einen Seite Möglich, also für manche geeignet ist, für manche nicht. weniger mhm. geeignet ist dass das, und umgekehrt das Agile genauso, ist jetzt die Frage, wo ist denn jetzt die Mitte? Also jetzt haben wir gesagt, Changes, Gaps, der eine sagt, ja, mhm. wir, wir haben da ja ein Sprint-Planning-Meeting, da kann man ja ein Change einbringen, machen wir immer montags, alle zwei Wochen, wir haben auch ein Sprint-Review alle zwei Wochen, Freitagnachmittag, da ist ja der Auftraggeber auch dabei oder der Product-Owner oder Project-Owner mhm. oder wie immer, die können dann ja den Mund aufmachen und sagen, gefällt mir nicht oder mhm. alleine bei der Priorisierung des Backlogs sind die Leute ja auch dabei. Man kann sagen, wir wollen uns das und das früher anschauen und das andere machen wir vielleicht später. Also da gibt es eine ganz andere ähm, Beteiligung der Auftraggeber. Wenn ich im klassischen ähm, Projektmanagement das anschaue, dann schreibe ich eben die Spezifikation, gebe den Auftrag und hoffe, dass ein Ergebnis zurückkommt. Und dazwischen, klar, möchte ich mal einen Prototypen sehen, vielleicht zwei davon, möchte Zwischenergebnisse sehen, schon, schon. Also es ist, mhm. es ist nicht komplett disconnected, mhm. nur es ist halt ein Unterschied, ob es Programm ist, dass ich mich alle zwei Wochen zusammensetze. Also zwei Wochen ist jetzt natürlich ein, 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 ja, muss man nicht zwei Wochen machen, aber es ist so, das, ich würde mal sagen, das überwiegend anzutreffen da draußen. Mhm. Dann ist es halt ein Unterschied, ob ich das jetzt regelmäßig mache, und damit auch früher gegensteuern kann oder ob ich jetzt einen Change-Request machen muss und der Change-Request wird dann weitergereicht werden, also Einfluss habe ich genommen, weil ich habe Change-Request gemacht oder umgekehrt der Auftraggebende kann ja auch einen äh, Wunsch ähm, neu formulieren und da ähm, ähm, von der Seite einen Change einbringen, können da genauso beide Seiten machen, nur es dauert halt einfach viel länger mhm. und in der Zwischenzeit passiert halt auch irgendetwas, entweder geht man in die falsche Richtung weiter oder es passiert gar nichts, sondern sagt, müssen wir warten, bis es fertig ist, ähm, haben wir alle schon erlebt und in der agilen Welt ist es halt einfach viel schneller, aber das heißt genau, ähm, machen tun wir es ja trotzdem. Mhm. Weder ein agiles Projekt noch ein klassisches Projekt wird in der Regel so durchgezogen, wie es bestellt ist. Ja. Ähm, ja, alle klassischen Zuhörer, sage ich jetzt mal, <lacht> werden auch wahrscheinlich noch kein Projekt gemacht, wo nicht mindestens irgendwie ein Change aufgetaucht wäre. Mhm. Ist halt so. Nur die Ausgangslage ist halt eine andere. Normalerweise habe ich vielleicht einen Auftraggeber in der klassischen Ecke, der sagt, ich will das genauso haben und auf der agilen Ecke habe ich vielleicht einen Auftraggeber, der sagt, naja, ich weiß es ja selber noch nicht so genau, weil insgesamt alles neu ist oder weil mhm. ich in diesem Thema neu ist oder weil die Firma an diesem Thema irgendwie gerade neu sich versucht, äh, ja, sich versucht. <lacht> und dementsprechend wissen wir alle miteinander nicht so genau, wo wir hinwollen und dementsprechend ist der Scope als solches von Hause aus flexibel. Und dementsprechend auch die Methoden, um diesen ja, nicht festgenagelten Liefergegenstand oder die, 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 das, das, das nicht festgenagelte Projektergebnis überhaupt zu erreichen, steht ja dann eben noch in, in, in den Sternen. Ja.
0: Und die, die Projektmanager, die haben es im Endeffekt bestenfalls in der Hand, das Ganze wieder in Richtung Ziel zu steuern. Worum geht es denn eigentlich? Geht es jetzt um die Methodenwahl? Vielleicht ist das... Projekt auch ein Prestigeobjekt und die Methodenwahl hat irgendwie eine gewisse Bedeutung für, die, für den Projekterfolg oder nicht unbedingt Projekterfolg, sondern irgendeinen individuellen Erfolg, irgendein Glanzlicht was dann oder ein Spot, der auf jemanden gerichtet wird, weil dann haben wir halt mal ein agiles Projekt durchgeführt. Ähm, da spielen so viele Dinge mit. Also der, der geneigte Projektmanager hat im Endeffekt ganz viel Werkzeug an der Hand, ähm, wenn er denn tatsächlich den Projekterfolg, das Ziel zu erreichen, im Blick hat. Ähm, Im Moment ist für mein, äh, was heißt im Moment, schon seit, ich sage jetzt mal ein, zwei Jahren, kriege ich mit, dass genau das eigentlich immer wieder in den Hintergrund gedrängt wird. Es geht nicht unbedingt um den Projekterfolg. Ähm, es geht darum, den Projekterfolg darzustellen, ja. Mhm. Aber den zu erreichen, da wird ganz viel mitgesprochen, also ich will es gar nicht äh, despektierlich ausdrücken. Es wird ganz viel ähm, Voraussetzung mitgeliefert. Ja, du machst das Projekt, wir wollen da was erreichen, aber wir machen das agil. Ob das passt oder nicht, die Methodensicherheit, die, ob das wirklich der beste Weg ist, das tritt völlig in den Hintergrund. Also Fazit, auch der eigentliche Projekterfolg tritt in den Hintergrund. Weil es ist nicht nur, wir haben ein Projekt erfolgreich abgeschlossen, wir haben die Software innerhalb von zwei Monaten mitentwickelt, sondern wir haben das auch agil gemacht. Das ist noch ein Aushängeschild. Und da spielt wiederum die Firmenkultur eine, eine große Rolle. Ähm, muss ich mich als Unternehmen, als agiles Unternehmen darstellen? Passt das gerade in unsere Marketingstrategie oder wie auch immer? Oder was für Elemente müssen es noch sein? Ähm, wir haben, keine Ahnung, ein agiles Projekt durchgeführt mit nur einem Product Owner. Passt das oder passt das nicht? Das sind so Gimmicks und Schlagworte, womit im Moment sehr viel Aufmerksamkeit erregt wird.
1: Ja, weil manche Leute halt einfach glauben, sie müssen da jetzt was tun, weil in, es ist in aller Munde und wir, wir müssen jetzt auch was Agiles machen. Genau. genau Und dann, und dann stellt man fest... Also eben, es, es wird diskutiert, geht es agil, geht's nicht agil, muss es klassisch bleiben und dann eben genau wie Sie sagen, gibt es eben sehr häufig eben einfach diesen diesen Prestigegedanken, dass mhm. wir jetzt mal was ausprobieren in agil, aber dieses Mal ausprobieren scheitert halt dann auch ganz oft. Aber woran eigentlich? Jetzt nicht an dem Projekt selber, sondern an der an der Umgebung, an der Kultur in der Firma, weil da gehört ja viel mehr dazu. Es geht jetzt mhm. nicht nur darum, dass man sagt, naja, also bevor wir jetzt ein paar Meilensteine ein paar Phasen in den Plan reinhämmern, machen wir halt einen Backlog. Das Backlog ist von mir aus irgendwie gruppiert. Es wird priorisiert. Wir machen jetzt nicht Meilensteine, nach, nach inhaltlichen Ergebnissen, sondern ja, wir machen jetzt zweiwöchige Sprints und dann gibt es immer schöne Reviews und so weiter. Also wir ändern ein bisschen mm -hmm. den Takt, wir ändern mm -hmm. ein bisschen die Struktur ähm, und so weiter. Und da geht es dann schon los, ähm, dass äh, ja einfach bestimmte Teile der Organisation, die da also mitwirken müssen, nicht mit können, nicht mit mm -hmm. wollen, ähm, beziehungsweise auch einfach Angst davor haben, was zu tun, was sie noch nie getan haben. Und ähm, vielleicht in etwas hineingetrieben werden, wo, wo, wo sie sich gar nicht so wohlfühlen. Ähm das heißt also die, aus dieser Gemengelage heraus, dass ich jetzt nicht genau weiß, was mich da erwartet, gibt es auch einfach viel Widerstände und für uns ist jetzt die Frage, wie kann man das jetzt auflösen? Jetzt haben wir ein bisschen diskutiert, was klassisch ist, was agil ist, ähm, aber ähm, dieses, Sie nennen Sie mal gerne Jerry-Picking in der Mitte, ich könnte mir doch aus dieser Methodenvielfalt, die Projektmanagern zur Verfügung steht, jetzt rauspicken, was für mein Projekt oder für meine Situation in dem Projekt gerade gut geeignet ist und ich muss doch nicht komplett sagen, wir haben das Projekt agil gemacht oder nein, wir haben es doch klassisch gemacht. Das finde ich irgendwie zu kurz gesprungen.
0: Ja, und wir haben im Endeffekt den Sicherheitsgedanken komplett demontiert. Genau. Weil weder eine klassische Vorgabe, eine Kla Methode klassisch als Vorgabe oder eine agile Methode als, Kla als Vorgabe ähm, gibt eine Sicherheit. Ganz im Gegenteil, ähm, mit, einer, mit einem Team, was gar nicht agil kann oder einem Team, was noch nie ein, ein klassisches Projektmanagement ähm, gesehen oder durchlebt hat, um, da gibt es auch Unsicherheiten. Es gibt genau. keine Sicherheit. Es gibt im Endeffekt nur die Transparenz. Und da sage ich ja, um, wenn wir methodensicher sagen können, ich will ein Projekt um, innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen erledigen und habe ein festes Budget, was ich nicht überschreiten darf, dann bin ich gedanklich in dem magischen Dreieck. Time-Budget is, äh, time ist fix. Also könnte der Scope vielleicht sogar flexibel sein. Heißt, äh, um den Scope bestmöglich zu erreichen, sollte ich unbedingt den Auftraggeber immer wieder äh, ins Boot holen. Spricht für mich schon mal nach agil. Hm? Also schreit nach agil. Ob ich jetzt eine agile Methode, also in einer Sprint-Entwicklung ähm, verwende, hängt auch an ganz vielen anderen Dingen. Aber woran hängt das? Und genau das ist die Frage, die mich jetzt treibt. Ähm, in welche, welche, welche Elemente aus dem klassischen Projektmanagement oder aus dem agilen Pro Projektmanagement habe ich denn zur Verfügung? Und wenn ich jetzt sage, ich brauche ein, eine Sprint-Struktur äh, ähm, und ich brauche ein Kanban-Board, warum brauche ich das?
1: Die Sprintkultur, um die kürzeren äh, Kontaktzyklen zu leben, sodass die Leute, die auf der Auftraggeberseite sitzen, mhm. in kürzeren Zyklen involviert werden, in kürzeren Zyklen Ergebnisse sehen und entsprechend diese auch wieder weiter beeinflussen können. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal sagen, wir machen das Projekt wie bisher, aber wir machen einfach einen sehr kurzen Rhythmus. Exakt. Also wir machen eben nicht, wie gesagt, Schuhfix ist alle heiligen Zeiten oder wenn irgendwelche inhaltlichen Punkte erreicht sind, sondern wir wollen einfach regelmäßig als Team uns mit dem Auftraggebern mhm. alle 14 Tage zusammensetzen. Dann hätte ich hier so also ein Element aus der, aus dem, aus den agilen, aus der agilen Methodenwelt gewählt, nämlich die Sprintlänge oder den Sprint als solches. Ähm, Sprintlänge, ja, den Sprint, als solche Sprintlänge kann man dann noch festsetzen, bleiben wir mal bei zwei Wochen. Wenn wir haben auch Kunden, weil sie drei Wochen machen, weil sie sagen, vier ist zu lang und zwei ist zu kurz. Drei passt irgendwie allerdings irgendwie gar nichts dazu, also ja, ich bin kein Freund von drei, aber ich finde zwei sensationell, weil zwei, zwei heißt zwei im Monat und das ist schon mal ganz gut, Monatsabschlüsse haben ja nach wie vor sehr viele Firmen, also ich bin ein großer mhm. Fan von zweiböchigen Sprints. Es ist ja vom Eingriff her noch so, dass in zwei Wochen noch nicht so viel passiert, als dass man es nicht noch korrigieren könnte. Nach vier Wochen ist das schon eine ganze Menge mehr.
0: Darf ich kurz eingrätschen? Da sprechen Sie Themen an. Die Konsequenzen aus einem zweiböchigen Sprint haben Sie gerade ganz knallhart benannt. Mhm. Ja, es gibt dann zwei im Monat und wir haben immer noch Monatsberichte oder Monatsabschlüsse. Zum Beispiel. So, ähm, genau diese Zusammenhänge, die sind bei der Auswahl der, der, dieses Elements wichtig zu kennen haben wir in diesem Unternehmen oder in diesem Umfeld, wo ich dieses Projekt dann ähm, planen soll, habe ich da solche Constraints? Mhm. Ähm, und genau die äh, sollten tatsächlich bekannt sein, um dann tatsächlich auch methodensicher zu sagen, alles klar, wir machen Sprints.
1: Genau, und das zweite Thema ist allerdings auch, ähm, wenn ich sage, ich hätte ganz es ganz gern alle zwei Wochen, ähm, dann muss ich als Auftraggeber aber auch da sein. Das ist ja eine der klassischen Forderungen im agilen Bereich der Product Owner, muss verfügbar sein, und Heiß? zwar quasi mhm. jederzeit, mhm. mindestens sage ich jetzt mal, aber natürlich ähm, zu den Zeiten, wo das Backlog überhaupt zusammengeschrieben wird und priorisiert wird, beziehungsweise wo die Reviews stattfinden, um zu zeigen, was, was, was gemacht wurde. Ähm, das heißt also, er ist mindestens ähm, regelmäßig punktuell mhm. verfügbar, oder er muss regelmäßig punktuell verfügbar sein. Ich meine jetzt nicht, er muss die ganze Woche da sein, das ist Quatsch.
0: Ist das, aber, das ist aber eine Regel, aber eine die sind äh, werden muss. Ja, ja,
1: und das ist eine Einschränkung, wo dann ganz viele wieder sagen, oh, ja, aber ihr macht doch doch das doch so ja schon, aber wir haben ja beschlossen, zwischen Auftraggeber und genau. Auftragnehmer, dass wir nicht genau wissen, wo wir hinwollen. Mhm. Also müssen wir den, der es bezahlt, mit im Boot belassen oder überhaupt ihn richtig reinholen. Aber und nicht in die nur, Verantwortung nicht, nicht, auch nehmen. Genau, nicht nur in der Keimauer stehen und winken, sondern wirklich ins Boot rüberkommen und mitfahren. Da draußen gibt es Wellen, ja. da gibt es Sturm, da gibt es mal Regen, um, und damit man in dem anderen sicheren Hafen sauber anlegen kann, wo mhm. man nämlich hin möchte. Das heißt, der muss an Bord sein, muss erreichbar sein. Und da geht es dann eben kulturell schon wieder auch mal rein. Wieso? Ich bin der Auftraggeber, ihr seid Auftragnehmer, macht doch. Äh, ja, schon. <lacht> nein, nein, mhm. diesmal nicht. Diesmal ja. müsst ihr dabei sein.
0: Und das es heißt, gibt wenn die Leute dann
1: nicht verfügbar sind, scheitert es halt an mhm. der Stelle. Und das sind ganz viele einfache Punkte, wo man halt dann feststellen muss, ja, man kann sich schon was rauspicken, aber selbst das Einzelne, was ich rauspicke, muss ich trotzdem durchziehen. Und selbst wenn ich jetzt mal nur den Sprint rausnehme und ich sage jetzt mal von mir aus auf die Retrospektive noch verzichte, sag mal, ist ein klassisches Beispiel. ne? Braucht man wirklich alle 14 Tage eine Retrospektive? Was machen Sie im klassischen Projekt? Dann machen Sie am Ende des Projektes Lessons Learned. Nach zwei Jahren machen kommen wir dann, dann einmal Lessons Learned. Ja genau, machen wir das, machen wir das überhaupt? Ja, gute Frage. Mhm. Nächste Frage, haben Sie ein PMO, das ein Lessons Learned und ein Abschlussmeeting und so weiter von den Projektleitern einfordert und dokumentiert, was dabei rauskommt? Ähm, Lessons Learned ist übrigens einer der am häufigsten geklickten Blogartikel auf unserer Homepage.
0: Sehr schön. Das ist etwas, das wonach die Leute
1: offensichtlich einen Bedarf gibt, nachzuhaken und so eine Retrospektive alle zwei Wochen würde es dann schon auch geben. Mhm. Ähm, wäre klar vorgesehen, in, sagen wir mal, strengen ähm, oder nach den Regeln von agilen äh, Teilen, also in Scrum zumindest ist es völlig klar, muss man machen. Ähm, und geht auch nicht, dass man es nicht macht. Man kann es vielleicht mal kürzer mal länger machen, aber nicht machen geht eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt wieder sagt, naja, Cherrypicking ist schön, ich mache die Sprints und die Sprintplanung und die Sprint Review, aber die Retrospektive, mhm. bleiben wir beim Cherry-Picking, mache ich nur alle vier Sprints. Ich meine, ja klar, machen können sie es. Also wenn es zum
0: Erfolg führt. Wenn es
1: zum Erfolg führt, wieso nicht? Ja. Und ich finde es dann wieder falsch zu diskutieren, nein, jetzt haben wir Sprints in zwei Wochen, wir müssen nach dem Review unbedingt, ja, 16 Uhr ist Review-Ende ähm, und Retrospektive ist dann von 16 bis 18 oder von 16 bis 17 Uhr am Freitagnachmittag unbedingt bei Sonnenschein und um alle, Na. Trotz Biergarten.
0: -Wetter. Trotz Biergarten,
1: ja genau. Da würde ich dann sagen, klar, die Regel sollte da sein, der Ausnahme, kann es geben. Aber ich kann auch die Regel, ich kann gleich sagen, wir machen übrigens nur jeden dritten Sprint eine Retrospektive. Wir sind ein Team, das seit Jahren zusammenarbeitet. Wir brauchen nicht eine Retrospektive jeden Sprint. Kann sein, wieso nicht?
0: Ja, ähm, die Regeln, die gewählten Elemente, die müssen in der Form dem ganzen Projektteam samt Auftraggeber klar sein. Genau. Ähm, das gibt auch noch keine Sicherheit, aber es gibt zumindest ähm, Spielregeln oder ich sage jetzt mal eine Infrastruktur, wo dann ein Zusammenwirken möglich ist. Ähm, und diese trügerische Sicherheit, ich mache jetzt ein klassisches Projektmanagement, kenne mich von A bis Z aus und weiß ganz genau, wann ich bei Z ankomme und was das bis dahin gekostet hat. Ähm, diese Regeln, die im Endeffekt im klassischen Projektmanagement festgeschrieben sind, ähm, die sind heute nicht mehr nicht mehr Realität. Die Realität schaut oft anders aus. Und genauso, sage ich jetzt da mal, sind die Regeln des agilen Projektmanagements ähm, zwar da, aber werden oft nicht gelebt. Also wenn ich einen, einen Auftraggeber habe, der mir sagt, wir machen dieses Projekt jetzt garantiert äh, agil und ich sage, alles klar, dann brauchen wir einen Scrum Master, ein Product ohne ein Product Team und das Product Team, das läuft autark, ist das bewusst hat er gesagt, na, das werden wir dann ja noch mal sehen.
1: Ja, genau. So, und diese, Klassische Antwort.
0: Und das ist genau die, die, die Drohgebärde. Wir sind ein hierarchisches Unternehmen. Ich bin ähm, derjenige, der euch sagt, wie, was ihr zu tun habt. Aber ähm, ich möchte doch bitte, dass ihr das alles agil tut. Aber Veto-Recht so,
1: möchte ich immer haben.
0: Und Genau. Und, und egal wie, mich einmischen kann ich immer, weil ich bin der Auftraggeber. So diese... Und das nimmt genau die Sicherheit, die vielleicht in den Regeln von agilen Projektmanagementmethoden stecken. Heißt, die Sicherheit, der gemeine Mensch ist der Faktor, der die Sicherheit immer wieder nimmt. Und deswegen treibt es mich wiederum so um, dass mir doch die Sicherheit in dem Commitment, in dem Miteinander, in dem Regelwerk, was man sich pro Projekterfolg aufsetzt, selbst erarbeitet, dass man das festschreibt und sich dazu alle committen. Ja, wenn wir agil vorgehen, dann hat das Projektteam oder das Product -Team oder äh, Scrum Team heißt es. Ähm, tatsächlich die Autarkie. Die dürfen dann sich selber die äh, Prioritäten setzen, die dürfen sich selber aus dem Backlog ihre Aufgabenpakete schnüren. Das macht nicht der Projektmanager. Und auch diese Fragen braucht es beim agilen überhaupt noch ein Projektmanager? Keine Ahnung, vielleicht braucht es nicht diese Rolle, vielleicht braucht es eine andere Rolle, die vielleicht auch Scrum Master heißt, aber ähm, bevor nicht die Methoden komplett etabliert sind und komplett erfolgreich sind, es gibt im Klassischen wie im Agilen Projekte, die gewinnen, die erfolgreich sind und auch Projekte, die scheitern.
1: Genau, die, letztendlich muss man schauen, was macht denn Projektleiter normalerweise, was macht ein Scrum Master, was macht ein Product Owner, ähm, es gibt ja auch die Kommunikation nach draußen zum Beispiel, wer übernimmt die normalerweise, okay, der Product Owner, wenn es aber kein Produkt ist, was ich da mache, sondern es ist nur ein Projekt und mhm. beim Produkt, ist es klar, wenn ich jetzt ja. zehn Jahre lang an einem Produkt entwickle, mhm. dann habe ich halt jemanden, der dafür zuständig ist und der entsprechend ähm, das alles ähm, von den Prioritäten und so weiter steuert, äh, keine Frage, wenn ich ein Projekt habe, das äh, nach sieben Monaten wieder zu Ende ist und halt ein Ergebnis hat, äh, dann habe ich vielleicht auch eine ganz andere Umwelt, weil in der Produktentwicklung abgesehen davon habe ich in der Regel ja auch einen, sage ich mal, einen Entwicklungsleiter oder keine Ahnung, eine Produktentwicklung als ganze Abteilung, die sagt, was wir überhaupt machen. Während ich aber in einer Organisation arbeite, wo einfach nur Projekte abgearbeitet werden, wo es jetzt nicht um eine Produktstrategie und was ich weiß, es geht um einfach nur ein, ein Projekt, das halt zu machen ist, weil da halt zu machen ist. Mhm. Nicht eingebettet in die große, weite Welt einer ganzen Firma, sondern mal ein, ein Projekt. Ähm, und, ähm,
0: Konzeptentwicklung, was Von auch irgendwas, immer. ja, oder mhm. ein
1: Stück, ein, was, ein kleines Stück Software schreiben, nicht gleich ein ganzes Produkt, ein bisschen Schnittstelle, ein bisschen, was weiß ich was, 30 Tage irgendwo ranflanschen von ein paar neuen Funktionen an der ja. alten Sache. Völlig egal. Dann habe ich trotzdem eine ganz andere Ausgangslage. Oder wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt Projekte nehme, die in öffentlichkeitswirksam sind, da geht es um ganz was anderes. Da muss ich eben wirklich das Thema Stakeholder-Analyse mal mhm. gescheit betrachten. Das Thema Stakeholder-Analyse, das wird im ganzen agilen Bereich relativ flapsig gehandhabt, sage ich jetzt mal, weil da gibt es den Product Owner, ich betone den Product Owner, steht er im Buch, da steht nicht der Project Owner, da steht der Product Owner, mhm. das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, der sein Produkt, sprich, ich sage jetzt mal, ähm, ja, bleiben wir bei der Software, ja, die von mir ist die SaaS-Lösung, die seit fünf Jahren da im Internet in der Cloud verfügbar ist, die immer ständig weitergepflegt werden soll. Ja, da lassen sich diese Dinge wunderbar ähm, einsetzen. Und um, was heißt die Umweltanalyse, Stakeholder, ähm, das sind Nutzer, die die Kreditkarte durchgezogen haben und diesen Service kaufen und ich kenne die überhaupt nicht. Wenn ich jetzt aber hier, ähm, ähm, mitten am Stadtplatz von Augsburg ähm, was Neues errichten möchte, ein Bauprojekt. Ich glaube schon, dass man die Nutzer kennt, das sind nämlich die Bürger der Stadt, der Bürgermeister und andere Leute, da gibt es Stakeholder, die was zu sagen haben, da gibt es Leute, die wollen das, die wollen das nicht, da geht es um ganz andere Thema, ist aber auch ein Projekt. Und insofern aus dieser, aus dieser wahnsinnigen Spreizung von Möglichkeiten, wie ein Projekt eingebettet sein kann, hat der Projektleiter eben heutzutage sehr viele Möglichkeiten, was sich rauszusuchen ähm, und ähm, ich sage sag jetzt mal zum Ende unseres Podcasts hin, ähm, ist jetzt vielleicht auch nochmal ähm, die Ansage unsererseits, ähm, sie darin zu bestärken, ähm, nicht in irgendwie ja, getreu der klassischen oder getreu der neuen agilen Welt zu argumentieren, sondern getreu des Projekterfolges und dessen Umgebung zu argumentieren. Mhm. Was kann ich sinnvollerweise einsetzen, um in der gegebenen Umgebung den mehr oder weniger feststehenden Auftrag, ja, ein Projektziel zu erreichen, mit welche Methoden helfen wir dabei, das einzusetzen. Mhm. Und diese Orientierung, die Sie dazu brauchen, die kann man sich aus Büchern anlesen, keine Frage. Man kann mit vielen Leuten darüber diskutieren, das machen wir jetzt im PMI schon seit einer Weile, dass da sich ja Strömungen ähm, auch ähm, etabliert haben, wo es genau um dieses Thema geht. Wir haben zum Podcast schon ein paar Sachen gemacht, wir haben ähm, auch diverse ähm, Web-Sessions ähm, dazu gemacht und ähm, wir wollen das Angebot jetzt noch ein bisschen erweitern und wollen Ihnen dabei helfen, ähm, letztendlich Ihre Orientierung, also bei der Orientierung helfen, was ähm, Methoden kann ich denn rausziehen, was kann ich nicht rausziehen. Das heißt, ähm, ja, seien Sie gespannt, sage ich jetzt mal, was wir in der nächsten Zeit ähm, noch anbieten werden zum Thema hybrides Projektmanagement, beziehungsweise ja, Cherrypicking finde ich auch ganz nett. Also das, das, die, die Kirschen rauszuholen, die am besten schmecken ähm, für die Art von Projekt, die man gerade vor sich hat.
0: Und da steckt noch ganz viel Arbeit drin. Ähm, und auch Arbeit, die tatsächlich durch verschiedene Methodenvertreter ähm, gemacht werden muss. Es kann keiner allein. Also wenn ich mich jetzt in mein stilles Kämmerlein zurückziehe und aus meiner klassischen Perspektive mit angelesenem agilen Know-how, vielleicht mal so ein oder zwei Elemente, die ich im, in der Praxis mit ähm, getragen habe im Projekten, das reicht nicht aus. Ich brauche Methodenvertreter, ähm, die tatsächlich mitdiskutieren. Ähm, was macht denn ein Kanban man board überhaupt aus, warum verwende ich es, was hat es für Vorteile, was hat es für Konsequenzen und welche Regeln sind da unter Umständen mit verbunden. Und genau diese Arbeit, die braucht damit man tatsächlich ganz klar strukturiert aufzeigen kann, welche Elemente, welche Charakteristiken, welche Konsequenzen und welche Begründungen habe ich für den Einsatz von ähm, diesen Elementen, um tatsächlich zu sagen, ah, ich habe die Situation, ich darf nur zwei Wochen verwenden für ein für das nächste Teilergebnis dann komme ich bei zwei Wochen vielleicht schon mal auf den Gedanken ich schaue doch mal nach warum setze ich warum mache ich Sprints macht es Sinn hier Sprinten Sprint einzusetzen oder in Sprintform weiterzumachen oder macht es Sinn ein Arbeitspaket für zwei Wochen zu planen und genau das ähm, ist die Planung in einem Workshop die Dinge zu erarbeiten so dass sie eine praktische Hilfestellung einen ähm, Trigger geben, womit man arbeiten kann, wo man praktisch ähm, in der Projektarbeit verwenden kann.
1: Genau, also im Prinzip geht es darum, ein Regelwerk aufzustellen, das jetzt eben nicht heißt, ähm, was ist das Klassische und was ist das Agile.
0: Um oh, Himmels Willen, das gibt es schon, weil das agil schon, ist so alt eigentlich.
1: Das gibt schon alles. Die Frage ist einfach, wie können wir Sie unterstützen? Wie können wir eine weitere Hilfestellung geben, indem man eben die Teile raussucht, also einfach granularer die Situation betrachtet als ganz klassisch oder ganz agil, sondern was aus beiden Welten kann ich rausnehmen, um in meiner spezifischen Situation entsprechend zum Erfolg zu kommen beginnend von der Frage, wie, wie spezifiziere ich oder wie offen ist das Ergebnis, wie sind meine Leute eingeteilt, nächste Randbedingung, wie fix ist mein Team überhaupt, ja, klare Forderung aus dem agilen Bereich, das Team ist fix, mhm. ja, viel Spaß dabei, bei manchen Firmen abgezogen werden die Leute trotzdem nach Lust und Laune, genau. ähm, also da gibt es einfach, und, und das, ist, das sind auch die Gründe, warum man dann sagt, na, wir, wir haben es ja versucht, aber wir sind gescheitert, mhm. und genau das, das, die, dieses Scheitern wollen wir ihnen ersparen, ähm, das heißt, ähm, das geht einfach doch wirklich darum, die, die, ja, gedankliche Freiheit mal ein bisschen weiterzufassen, eben mhm. äh, zu sagen, was tut uns und unserem Projekt gut, wie kann man das anwenden, was ist an Rahmenbedingungen ähm, daran geknüpft, ähm, was funktioniert wie und was funktioniert warum auch nicht ähm, und da kann man aber eben auch nur, ja, man kann sich viel anlesen, das ist schön, ähm, man kann aber mit Experten sprechen, die schon seit ein paar Jahren machen, ähm, also wir bei TPG sind zum Beispiel auch seit ja, wir sind im 150. Sprint in unserer Produktentwicklung bei zweiwöchigen Sprints, das kann man sich jetzt ausrechnen, das sind 300 Sprints bei, ähm, was habe ich gesagt, 150, 150. Sind 300 Wochen, 300 Wochen bei 50 hm. in der, im, in, im Jahr, also wir machen das seit über sechs Jahren, ähm, sind in unseren Kundenprojekten teilweise agil ähm, und stecken da mittendrin ähm, und das ist wirklich eine Frage von Erfahrung, von Arbeiten mit Menschen, von Akzeptanz, ähm, im Endeffekt Kultur. aber von Kultur, genau. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Wir können den Methoden machen, so viel wir wollen. Es geht um die Menschen, die sie letztendlich anwenden und um die Kultur, die da drumherum ja, ist oder in die man eingebettet ist. Und die ist eigentlich entscheidend dafür, wie viel man davon ausleben kann und was nicht.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall über Leute, die ich dafür begeistern kann und die bei der Erarbeitung dieses Handwerkszeug mitwirken wollen und das Ganze im Rahmen des PMI Local Group Augsburg ähm, dann mitentwickeln.
1: Genau, wunderbar. Augsburg ist eine schöne Stadt, gut zu erreichen und ähm, gibt sicher schöne Stammtische und ähm, Näheres finden Sie dort ja auch auf der Homepage. Und, ähm,
0: notfalls machen wir es auch virtuell.
1: Notfalls virtuell in diesen Zeiten. Genau, wie der Podcast auch, den kann man auch überall hören. In diesem Sinne, ähm, danke fürs dabei sein
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.